0: Willkommen im Elternberatungspodcast von Ginis Sprösslinge. Mein Name ist Virginia, ich bin Kinderkrankenschwester, Still- und Trageberaterin und ebenso Betroffene eines unerfüllten Kinderwunsches. Daher geht es rund um die Themen Kinderwunsch, Mama und Frau sein. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dich ganzheitlich zu unterstützen und dies von Anfang bis Ende. So, herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge. Heute ist Ben bei mir. Ben ist ähm, mein persönlicher Versicherungsberater ähm, und das Treffen kam deswegen zustande, weil mich Privat, Freunde als auch in der Beratung immer ganz viele Frauen fragen, ja Mensch, wie läuft es eigentlich, wenn ich an den Faktor Geld sparen denke, an mein eigenes Kind? Und da ich da selber überhaupt gar kein Wissen zu habe und ja, Ben der Mensch ist, dem ich da am meisten Vertrauen schenke, ist Ben Langenbuch heute mit am Start. <lacht> ben, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Gini, vielen Dank für die Einladung erstmal natürlich. Für mich ist es auch eine Premiere, in einem Podcast aufzutreten. Ja, ich bin Ben Langenbuch, bin 31 Jahre alt wohne in Heiningen im Kreis Göppingen, war früher mal der Nachbar von der Chini. deswegen kam auch unser Kontakt zustande. Ja, ich bin verheiratet seit fünf Jahren, wir haben eine kleine Tochter, die ist auch Kundin und Patientin von Chini gewesen. Das ist super genau. <lacht> und genau, also ich bin Finanzberater, seit fünf, bald sechs Jahre bin ich jetzt schon selbstständig tätig und habe davor ein Studium gemacht ähm, an der Duan-Hochschule in Heidenheim. BWL mit Schwerpunkt Versicherungsvertrieb und Finanzberatung. Und ich kam so in die Richtung, weil mein Vater auch Berater war. Und deswegen wurde mir das schon ein bisschen so in die Wiege gelegt. Und ich durfte meine ersten Ferienjobs durfte ich schon bei meinem Vater machen. Schreddern und Akten ablegen. Und
0: <lacht> du Armer.
1: <lacht> genau, da durfte ich mein erstes Geld verdienen als Schüler. Und so war mir das ähm, Thema... Oder Finanzen waren mir immer schon ein bisschen ähm, mehr im Fokus und so hat sich auch mein Interesse dahin entwickelt dann.
0: Okay, das heißt, du bist da mehr oder weniger auch Stück für Stück reingekommen. Und die erste Frage, äh, die ich ja schon weiß, aber die höre halt nicht, ähm, bist du denn ein unabhängiger Berater? Oder was macht dich in dem Sinne besonders oder unterscheidet dich von? gewissen Gesellschaften, die wir jetzt hier nicht nennen?
1: <lacht> Gute Frage. Also unabhängig ist vom Gesetzgeber mittlerweile sogar nicht mehr erlaubt zu sagen. Also deswegen nenne ich mich jetzt nicht unabhängiger Berater. Ähm, man kann es zwar so nennen, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem so, dass wir natürlich über Vergütungen von einzelnen Versicherungen und Banken leben. Deswegen sind wir auch nicht komplett unabhängig. Also man kann unabhängig beraten, aber man darf sie nicht so bezeichnen. Mhm. Bei mir ist es halt so, da ich, da ich rechtlich als Finanzmakler aktiv bin, also Versicherung, Versicherungsmakler und Finanzmakler, das darf man nicht verwechseln mit einem Immobilienmakler, sondern das ist ein eigenständiger Begriff in der Finanzbranche. Mhm. Und es das bedeutet, dass man rechtlich gesehen immer auf der Seite vom Kunden steht. Also ich stehe jetzt im, im Kundenfall, also wenn du jetzt eine Frage hast, stehe ich auf deiner Seite und kann quasi für, deine, für dein Anliegen und für dein Problem Individuell schauen, was passt am Markt am besten. Mhm, und da mhm. haben wir natürlich Gesellschaften, die wir eher empfehlen, weil die vielleicht leistungsstärker sind und auch preiswerter. Aber wir können eben unterscheiden und müssen oder sind nicht nur auf eine Gesellschaft angewiesen. Aha,
0: okay. Daher kommt auch der Begriff im ursprünglichen Sinne unabhängig, weil genau. du nicht an eine Gesellschaft gekoppelt bist. Ganz okay. genau. Und ich weiß nicht, ähm, aber woran erkenne ich denn, dass, dass du jetzt einer von den guten Berater bist? Weil es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja in jeder Branche schwarze Schafe. Woher weiß ich, dass du das jetzt nicht bist?
1: Ja, ja, auch eine, auch eine gute Frage. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie, wie ich mich da generell so beschreiben kann und will. Also generell sollen das, sollen das natürlich meine Kunden entscheiden, ob sie mit mir zufrieden sind. Das ist überwiegend der Fall. Deswegen denke ich, ich bin eigentlich in den meisten im Kundensituation auch fair und transparent und auf Augenhöhe. Und Kann wichtig ich sind, sehr schön, <lacht> das freut mich. Ja, wichtig sind vor allem aus meiner Sicht natürlich Vertrauen, das ist A und O. Mhm. Also wenn das Vertrauen nicht da ist, dann spricht man nicht über Versicherungen, dann spricht man nicht über Finanzen, über Einnahmen, Ausgaben. Und natürlich auch die Qualifikation. Und das wurde zum Glück in den letzten Jahren ein bisschen verschärft, dass nicht mehr jeder oder jede Person wirklich einfach Versicherungen beraten darf und auch Finanzierungen oder Geldanlagen, mhm. sondern dass man da wirklich mittlerweile auch bei der IHK eingetragen werden muss, auch eine gewisse Qualifikation mhm. haben soll und auch muss. Und durch mein Studium habe ich da eigentlich schon eine gewisse ähm, solide Basis. Mhm. Und wir haben auch jährlich Weiterbildungen, die wir machen müssen.
0: Mhm. Finde ich
1: auch gut. Und das ist halt aus meiner Sicht das Wichtigste. Vertrauen und,
0: von der und eine IHK, gute
1: Qualifikation.
0: Ja, Und das wird von der IHK geprüft.
1: Genau. Also wenn man ein Gewerbe anmeldet, dann muss man auch diese Qualifikation nachweisen.
0: Okay, okay, wusste ich nicht. Gut. Ähm, jetzt ist ja heute unser Thema, dass wir über das Investment für das Kind sprechen. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, du bist so in Richtung Finanzen und allgemein Versicherungen breit aufgestellt. Ähm, wie bist denn du? selber auch auf das Thema Investment fürs Kind gestoßen. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, ähm, du hast selber eine kleine Tochter, die bei mir auch ähm, Patientin war, Kundin, wie auch immer. Bist du damals, war dir das von Anfang an wichtig, das Thema? Und wenn ja, wieso?
1: Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass das bei den meisten Leuten ankommt, dass es also klar, die Inflation ist natürlich ein beherrschendes Thema, Preise steigen. Mhm. Wenn man sich irgendwann mal überlegt, mal eine Immobilie zuzulegen, da kann man mittlerweile auch öfters mal einen Kopf schütteln und denken, okay, das, mein Plan war es mit 30, vielleicht verschiebe ich das auf 40. <lacht> und deswegen ist natürlich so eine, so eine finanzielle Grundlage eigentlich schon ein Riesenthema und auch ein Riesenvorteil, wenn man da frühzeitig dran denkt.
0: Richtig, und, weil man muss ja. dazu sagen, ähm, Ben kommt natürlich aus der gleichen Region wie wir, also wie ich, ja. ähm, Raum Stuttgart. Ähm, wir reden hier von einer kleinen Doppelhaushälfte, die an die 600.000 kostet ja. und das für Normalsterblichen unbezahlbar ist. Und da ist, glaube ich, der ganz große Gedanke, den man als Elternteil hat, so, ich möchte meinem Kind mal etwas ermöglichen. Und ich glaube, ja, deswegen sprechen wir heute hauptsächlich, weil es darum geht, wie kann sich mein Kind denn überhaupt mal was ermöglichen? Ähm, ja, und wie viel braucht es dafür einfach auch.
1: Hm, genau. Und man kann eben wirklich mit in frühen Jahren mit den richtigen Stellschrauben kann man die, die Weichen auch schon gut legen für ein Kind. Also dass man, also Zeit ist ja ein Riesenfaktor bei einem Sparprozess. Richtig. Und es gibt aus meiner Sicht immer zwei Punkte, also Vermögensaufbau von Kind generell für freie Verwendung, vielleicht mal von Führerschein oder für ja für ein Studium oder für eine Auslandsreise oder von Immobilie und eben auch das andere Thema auch Altersvorsorge ist natürlich kein attraktives Thema, aber wenn man da schon mit mit eins beginnt fürs Kind was zu machen, dann ist ist es auch fürs Kind ein Riesenvorteil später da mit einer kleineren Summe aufs Gleiche zu kommen, als wenn es erst mit 25 beginnt oder mit 30.
0: Ja, ich, ich finde es voll gut, dass du es gerade schon ansprichst, weil ich glaube, in vielen Köpfen ist erstmal, ja, wir sparen jetzt erstmal für einen Führerschein. Und ich glaube an das Thema Altersvorsorge, dass ich dafür als Elternteil für mein Kind was tun kann. Ich glaube, das haben viele eben nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, also... Ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, aber ich habe mit meinem 18. so ein großes Sparbuch in die Hand gedrückt bekommen genau. und ich kann mir gut vorstellen, dass einige noch immer so sparen für ihr Kind und aus meiner Sicht, und ich bin ja kein Experte, macht das Thema Sparbuch so gar keinen Sinn, weil ich finde, bei einer Inflation von knapp 10% macht es einfach gar keinen Sinn, weil das Geld jeden Monat hm. irgendwie weniger wert ist. Was sagst ja. denn du dazu?
1: Also ich sag so, prinzipiell ist es schon mal gut, wenn man spart. Aber ja. ähm, wenn man sich genauer Gedanken machen möchte, manche Menschen sagen, ja, ist mir egal, ich, ich, ich mache das so, wie ich es früher auch gemacht habe, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn man sich tiefer mit dem Thema beschäftigt, dann gibt es eben schon besser oder schlechter. Also mhm. prinzipiell ist es gut, dass man was macht, aber man kann natürlich schon auch ähm, sinnvollere Sachen machen, als jetzt ein Sparbuch von mhm. Kind anzulegen.
0: Und was macht aus deiner Sicht... Sinn, beziehungsweise ich weiß nicht, was gibt es denn momentan alles, wo du sagst, ähm, kann man machen, muss man nicht, muss man individuell schauen, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten ja. gibt es denn da überhaupt?
1: Genau, also das ist auch vom Gesetzgeber ein bisschen festgeschrieben, also das ist natürlich jetzt meine persönliche Empfehlung und Meinung, das ist auch selbst <lacht> natürlich keine Beratung, weil ähm, ich möchte jetzt nicht, dass... Menschen, die jetzt den Podcast hören, sagen, oh, Ben Langenbuch hat gesagt, ich sollte das und das machen. Ja. Das ist mir wichtig zu sagen. Und, ähm, also persönlich, bei mir ist es so, dass ich glaube, dass man zwei, drei Themen auf jeden Fall angehen kann, frühzeitig. Und es ist natürlich erstens mal die, die Versicherung, die man halt einfach, wo man ein Kind mit einbeziehen muss, zum Beispiel eine Haftpflicht muss, muss man mit rein, eine Krankenversicherung, das ist ja eigentlich klar, mhm. dass man das frühzeitig regelt. Dann das zweite Thema eigentlich schon auch wirklich Richtung Sparen für freie Zwecke. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sagen, man macht einmal im Jahr irgendwie eine Summe, legt man in ein den, den Produkt an oder man macht einen monatlichen Sparplan, wo ich ein großer Freund von bin. Dass man eben sagt, man nimmt, ist natürlich immer in aller Munde aktuell, aber zum Beispiel in, in Fonds oder ein ETF und legt mhm. da monatlich eine gewisse Summe an. Und es mhm. hat halt den Vorteil, dass die, die Kurse schwanken natürlich nach oben, nach unten. Es gibt auch Zeiten, die letzten ein, zwei Jahre waren jetzt nicht so erfreulich. Aber wenn man da eben einen Sparplan nutzt, dann kann man quasi auch schlechte Phasen nutzen, um auch günstige Anteile zu kaufen. Und auf lange Sicht glättet sich da das Risiko.
0: Okay, und magst du ganz kurz den Unterschied zwischen ETF und Fonds erklären?
1: Ja, gerne. Also Fonds ist eher so der Überbegriff. Also man unterscheidet zwischen aktiv gemanagten Fonds und passiv gemanagten Fonds und oder gar nicht gemanagten Fonds. Das ist ein ETF. Also ein ETF bildet einen Index ab also zum Beispiel den DAX oder den MSCI World, mhm. Das sind dann, da ist eine gewisse Streuung drin. Mhm. Das ist halt, man kann jetzt eher nicht so auf Krisenzeiten reagieren. Also wenn da mal in, in von 50 Titeln fünf leiden, die bleiben erstmal drin. Also da wird jetzt quasi nicht irgendwie gemanagt oder eingegriffen. Dadurch hat man da auch geringere Kosten. Ähm, wenn man allerdings eine, eine breitere Streuung oder auch ein bisschen taktischer anlegen will, da kommt man eigentlich an einer aktiv gemanagten Force aus meiner Sicht nicht vorbei weil die eben mhm. dann auch deutlich breiter gestreut sind, auch über Anlageklassen. das sind auch Immobilien manchmal mit drin, auch vielleicht Gold. Und einfach nicht nur ähm, Aktienunternehmen, zum Beispiel wie beim MSCI World, sondern auch andere Anlagestrategien.
0: Okay, das heißt, du würdest zweigleisig fahren, indem du ein Produkt hättest mit ja freien Ausgaben, wie zum Beispiel den Führerschein und einen auf längere Sicht. Habe ich richtig verstanden?
1: Genau, also das, das wäre so also mein zweiter Punkt gewesen, freies Sparen. Und der dritte Punkt, den ich eigentlich, also den ich persönlich auch angehe jetzt für meine Tochter, aber auch immer empfehle, natürlich nur wenn, möglich. Ich glaube, auf den Punkt kommen wir noch, wie viel ist ratsam von der Höhe. Mhm. Es muss finanziell immer passen in die, in die Situation. Man darf sich jetzt auch nicht irgendwie in finanzielle Zwänge begeben, mhm. sondern dass man wirklich sagt, okay, was ist so meine Summe, die ich für mein Kind monatlich zur Verfügung habe? Und dann kann man eben das Thema auch langfristig, vielleicht sogar auch Richtung Altersvorsorge auch schon angehen.
0: Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, das ist immer super individuell, das, was man anlegen kann, sollte, wie auch immer. Aber was empfiehlst du denn, gerade wenn man an das Thema Altersvorsorge fürs Kind denkt? Weil ich glaube, wir haben alle, also wir Erwachsenen, wir haben alle so ein bisschen Angst um unsere Altersvorsorge, weil wir alle nicht wissen, wie viel Geld kriegen wir noch. Stehen wir da mal, stehen wir später vielleicht auch mal an den ganzen Mülltonnen und müssen Pfandflaschen raussuchen? Keiner weiß es. Ähm, und das will man ja fürs eigene Kind irgendwie gefühlt umgehen. Und gleichzeitig ist so der Gedanke da, wird es das System überhaupt noch geben, wenn mein Kind mal mit 80 in Rente gehen darf?
1: Ich hoffe früher, aber ich <lacht> glaube, 70 ist realistisch. Ja.
0: ja, also ich weiß nicht, was, was für einen Sparanteil würdest du denn auf längere Sicht empfehlen? Reichen da schon 10 Euro im Monat?
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Also bei vielen Fonds oder auch bei ETFs ist es oft so, dass man mit geringen Beiträgen starten kann, aber in vielen Fällen ist es so, dass man mindestens 25 Euro pro Monat investieren sollte oder muss, damit mhm. das überhaupt möglich ist. Mhm. Also das bedeutet, es wäre so eine Größenordnung, vielleicht 25 Euro, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier maximal ähm, mal 50 Euro eingeplant. Manche Menschen haben auch vier oder fünf Kinder. Da muss man natürlich schauen, okay, ist es, man will ja auch fair gegenüber allen Kindern sein. Und dann Richtig. muss man schon auch schauen, Richtig. wie macht man das. Ja,
0: ja und einfach auch so, also ich meine, nicht jeder hat hier irgendwie 100, 200, ich meine, nach oben ist ja gar keine Grenze gesetzt, nee, ähm, ja. so viel Geld zur Verfügung. Deswegen mhm. finde ich es voll gut zu hören, dass man schon mit 25 Euro was tun kann. ist voll gut genau. eigentlich.
1: Und, und das ist halt für mich auch wichtig, das versuche ich jetzt auch persönlich ein bisschen zu, zu implementieren und auch meiner, meiner Tochter weiterzugeben. Wenn man mit 25 im Monat beginnt, das Wichtigste ist eigentlich dann so in der Jugend, oder wenn, wenn dann das eigene Kind vielleicht ins Erwachsenenalter eintritt, dass man sagt, okay, dass man frühzeitig halt eine Sensibilisierung schafft und sagt, okay, das war jetzt natürlich für freie Zwecke geplant, aber es wäre natürlich sehr clever, wenn du sagst, okay, du machst es privat oder selber weiter, wenn mhm. du mal selber Geld verdienst. Und dann hat man wirklich einen großen Vorteil geschaffen, auf jeden Fall.
0: Richtig, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt deine Tochter zum Beispiel mal 30 ist oder in dem Alter, wo wir jetzt gerade sind, dass die, für die das schon deutlich realistischer wäre, mal eine Immobilie zu kaufen, jetzt im Vergleich zu uns.
1: Genau, ja. ja.
0: Ist eigentlich und total der Mehrwert.
1: Ja, total. Also das ist natürlich auch in der Theorie hört sich das alles so leicht und schön an. Man muss natürlich dann auch, wie gesagt, die finanziellen Möglichkeiten haben. Man muss auch das Know-how haben, manche haben auch Angst, das Thema anzugehen. Das verstehe ich auch total, dass man sagt, ich bin hier unsicher und ich weiß nicht, auf, auf was ich achten muss. Und es ist auch wirklich vielschichtig, weil es gibt natürlich verschiedene Themen, die auch beim Kind wichtig sind. Mhm. Und Aber eigentlich so, mein Rat ist immer, starten ist das Wichtigste. So ja. nimmt man ein Produkt, das passt vielleicht zu 70 Prozent, aber besser, als wenn man gar nichts macht.
0: Ja. Okay. Ähm, würdest du sagen, dass solche Produkte oder allgemein dass Vorsorge auch was mit dem Geschlecht des Kindes zu tun hat. Weil wenn wir jetzt uns mal beide vergleichen, ne? ich, Frau, du, Mann, ähm, ich stehe im Alter definitiv schlechter da als ja du oder mein Mann.
1: Ja, sehr spannend. Ähm ich glaube, was da, was da mit rein spielt, ist auch zum Beispiel das Thema Lebenserwartung. Also wenn man sich mal die Sterbetafel anguckt, also Frauen werden ja bekanntlich, also im Schnitt natürlich, um die fünf Jahre älter. Das bedeutet natürlich, dass auch fünf Jahre länger Rente bezogen werden muss oder generell Finanzen da sein sollten. Richtig. Ähm, generell also würde ich aber sagen, für den Start ist es eigentlich irrelevant, ob man sagt, okay, man hat einen, man hat einen Sohn, man hat eine Tochter. Da würde ich einfach generell sagen, man fängt an zu sparen. Mhm. Aber klar muss man unterscheiden, dass man halt auch wirklich Sohn oder eine Tochter eben auch bewusst macht, es gibt ähm, unterschiedliche Lebenssituationen, auch wenn mhm. Wenn zum Beispiel meine Tochter mal zu mir sagt, sie möchte Mama werden, sie hat sie möchte zwei, drei Kinder haben, dann ist es natürlich wichtig zu berücksichtigen, weil sie da natürlich auch in der Erwerbstätigkeit Lücken haben wird. Richtig. Außer es gibt andere Lösungen bis dahin oder mhm. ihr, ihr Mann ist vielleicht dann ähm,
0: Pilot bei der Lufthansa und verdient. Genau, oder er will Hausmann <lacht> okay. werden, kann ja
1: auch sein, dass er sich um die Kinder kümmert. Ja. Aber es ist natürlich schon so, dass sich da schon ein bisschen was unterscheidet. Mhm. Und deswegen umso wichtiger auch bei einer Tochter, frühzeitig schon auch beginnen zu sparen und, und Puffer aufzubauen.
0: Ja, okay. Genau, ähm, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, weil also ich bin jemand ich lese mir jetzt Verträge nicht so ganz genau durch. <lacht> ist vielleicht keine gute Eigenschaft, aber ja, deswegen brauche ich halt einfach jemanden, wo du schon am Anfang gesagt hast, das Thema Vertrauen einfach da ist, weil ich finde, in manchen Verträgen ja kein Mensch liest sich das Kleingedruckte durch. Ne? Ähm, hast du da so ein eins, zwei Tipps, wo du weißt, hier und da lauern, fallen in gewissen Verträgen, worauf muss man so Einfach so ein bisschen drauf aufpassen, dass man da nicht ja, eine Waschmaschine nachher im Keller zu stehen hat.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch mit dem Tipp einfach kommen, wenn man sich nicht selber mit dem Thema komplett besch beschäftigen will oder durchdringen will auch das Thema, dass man sich über alles informiert, dann sucht euch wirklich einen, eine Beraterin, einen Berater, dem, dem ihr vertraut. Mhm. Wo ihr wisst, okay, da, ähm, da wird auch gute Arbeit geleistet. Das läuft natürlich über Empfehlungen. Man muss natürlich vorfühlen, man sollte sich eine Beratung auch mal einfach mal ja nehmen und dann mal nur, nur, mal, nur mal kennenlernen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Klar, wenn es dann Richtung Produkt geht, ist es natürlich wichtig, dass man sagt, es soll jetzt nicht so die hohen Kosten geben, dass man natürlich schaut, okay, die, die Rendite von einem Produkt sollte natürlich schon bestenfalls positiv sein und dann auch mal ein bisschen besser noch, mhm. dass man auch vielleicht Richtung Inflation kommt. Und, und natürlich Gesellschaften auch nehmen, die vielleicht auch wirklich gut geprüft sind, also die auch gute Ratings haben, die auch eine gewisse Checkliste, also auch, be, ja, wie soll man sagen, auch eine gewisse Checkliste auch standhalten, wenn man sagt, okay, man hat fünf, sechs Themen, die sind mir wichtig, mhm. dass, die, dass die da eben auch wirklich, ähm, ja, das einfach erfüllen. Genau. Ja,
0: und ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich da jetzt an Handwerker denke, die sind in der Handwerksrolle eingetragen. Gibt es geprüfte Unternehmen, wo ich mich an irgendeine Zentrale wenden kann, wie außer jetzt die Verbraucherzentrale, klar, ähm, wo ich mich hinwenden kann und die prüfen lassen kann? Gibt sowas? Keine Ahnung.
1: Also man findet im Netz schon viele, viele Vergleiche auch. Dass mhm. man sagt, okay, wenn man jetzt Richtung ich glaube, wenn wir jetzt bei, bei ETFs oder Fonds sind, da ist es eigentlich eher schwierig, da ist eher ein Dickicht, da muss man, muss man sich halt auch durchlesen bei verschiedenen mhm. Seiten und da kann man dann auch Ratings anschauen. Okay. Wenn man jetzt wirklich Richtung Versicherungen zum Beispiel geht, da kann man auch schon auch schauen, okay, da gibt es viele Vergleichsportale, man kann sich auch Vergleiche einholen von Beratern, die auch meistens kostenfrei für die für die Interessenten sind, mhm. wo man dann auch mal schauen kann, okay, was würde daraus kommen, wenn ich da jetzt 25 Euro einzahle oder was würde daraus kommen.
0: Mhm. Also darf man da keine Scheu haben, indem man einfach, keine Ahnung, gefühlt zehn Termine mal vereinbart mit unterschiedlichen nee. Menschen? Und nee,
1: absolut nicht. Nicht, okay. Na, da komme ich wieder zu meinem Tipp. Man kann sie auch tot vergleichen. Ich bin immer ein Freund davon, man muss irgendwann auch eine Entscheidung treffen und dann auch machen. Mhm. Weil man kann da auch zwei, drei Jahre verplempern dadurch, dass man sagt, okay, was mache ich denn nun, dann macht man gar nichts. Und es ist eigentlich so der schlechteste Weg, aber vergleichen ist wichtig und man kann da auch wirklich verschiedene Stellen mal kontaktieren. Das mhm. ist durchaus legitim.
0: Okay, gut. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, der mir selber privat passiert ist, ähm, der wo, ja, wo mich Ben darauf aufmerksam gemacht hat, der mich heute noch zu Tode ärgert. Deswegen, ähm, sobald man irgendwie vorhat, ein Kind in die Welt zu setzen, verheiratet oder heiratet, wenn das bevorsteht, wenn man eine Immobilie kauft und man stellt fest, die eigene Berufsunfähigkeitsversicherung, die ist vielleicht im untersten Niveau angegliedert. Da gibt es manchmal Klauseln, dass man die hochsetzen kann, wenn eines dieser Ereignisse eintritt. Mein alter Versicherungsmensch, der hat es total verpennt Und ja, wie viele einfach wissen, ist der Kinderwunsch bei mir einfach super, super schwer. Sprich, wir müssen jetzt einfach auf ein neues Ereignis warten, bis ich meine eigene Berufsunfähigkeit ja, so hochsetzen kann, bis es in irgendeiner Weise sich überhaupt noch lohnt. Ähm, deswegen guckt eure Berufsunfähigkeitsversicherung einfach nochmal an. Schaut, habt ihr die Möglichkeit, es hochzusetzen oder eben nicht. Und wenn ja, sprecht's auf jeden Fall bei eurem Berater an. Es ist so eine Herzensempfehlung, weil ja, keiner will, dass dieser Fall irgendwann mal eintritt. Aber wenn er eintritt, stehen wir alle doof da, wenn wir irgendwie 500 Euro im Monat kriegen.
1: Da machst du auch noch mal ein gutes Thema auf. Also danke für die Übergabe oder die Überleitung. Das war jetzt gar nicht geplant. Das war ja auch ein Thema, was ich immer noch empfehle. Also es ist natürlich immer so eine Frage von Prioritäten. Man hat natürlich nur ein monatliches Budget zur Verfügung. Aber es gibt gerade bei dem Thema Berufsunfähigkeit oder auch Kinderpflegerente, gibt es auch schon Möglichkeiten, frühzeitig eine Sicherung da abzuschließen für ein Kind. Ein Schüler, BU zum Beispiel, geht ab 10 los. und Man denkt immer, boah, mein, mein Kind ist jetzt 11, das braucht doch keine BU.
0: Das wusste aber ich nicht.
1: Genau, ich das nicht. geht. Man muss natürlich dann immer wieder überprüfen über die Jahre, aber das, Sicherheit, das sichert einem dann auch den Eintritt in die Berufsunfähigkeitsversicherung. Mm. Und oft ist es ja so, dass wenn man mit 25, 30 sich um das Thema kümmert, dann oft auch die Gesundheitsakte
0: Dicker mehr wird. gefüllt
1: ist als mit elf. Richtig. Und das ist ein Riesenthema. Und wenn, wenn die Gesundheitsprüfung nicht angenommen wird oder eben nicht, nicht zum grünen Licht führt, dann bekommt man auch gar keine Annahme teilweise.
0: Und das bedeutet, wenn ich mein Kind beispielsweise mit zehn in die BU eingebe, hat es dann nochmal irgendwie, wenn es richtig anfängt zu arbeiten, Studium, Schule, alles vorbei, hat es dann nochmal eine Gesundheitsprüfung oder nicht?
1: Nee, eben nicht. Also man sichert, sich, man sichert sich den Eintritt. Und das ist eben ein Riesenvorteil, dass man dann sagen kann, okay, wenn dann das Kind mal ein Studium ansetzt, dann kann man sich eventuell sogar von der, von der Berufsgruppe auch verbessern, noch vom Beitrag her. Aber wenn man sagt, okay, eventuell die, meine Tochter möchte möchte als Handwerkerin arbeiten, dann war das natürlich ein, ein kluger Schachzug. Absolut. Weil das natürlich deutlich teurer gewesen wäre, als wenn sie... Ja.
0: Schülerin gewesen wäre. Genau. Verrückt. Ja, vielen Dank für den Tipp. Ähm, ja, wieder was dazugelernt.
1: <lacht> genau.
0: Hast du noch abschließend irgendwie einen Tipp oder irgendwas, wo du sagst, muss ich noch sagen, ist wichtig?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dann ähm, geht zu der Person eures Vertrauens, sp sprecht über die Themen. Ihr müsst auch nicht gleich irgendwie Angst haben, dass euch irgendwas vermittelt wird oder irgendein Produkt aufgedrückt wird. sondern Sondern wenn,
0: dann ist es kein guter Berater. Wichtig,
1: genau. Es soll auch kein Zeitdruck entstehen. Nicht, dass man sagt, hier bitte, ich brauche bis Ende der Woche die Unterschrift oder die Entscheidung, weil das ist nicht der Fall. Also ihr habt alle Zeit der Welt. Aber das ist halt mein größter Tipp, der kam jetzt auch schon durch. Fangt wirklich an, was zu machen. Und steckt dann Prioritäten ab, aber fangt wirklich an. Und in, mit, mit einem finanziellen Rahmen, der zu euch passt, der euch auch nicht wehtut. Und dann ist in eurem Kind auch am meisten geholfen.
0: Wunderschöner Abschluss und hiermit beenden wir auch die Folge sehr gut.
1: Ihr <lacht> ja, habt mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Der Podcast
1: für und von Frauen.